0: Welkom maar weer bij een nieuwe podcast van Inspired to Teach, waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches, nieuwsgierige ondernemers... en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, motivatie, mentale veerkracht. Ja, bij elkaar dus gewoon persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, je hoort misschien de volgertjes... Ik zit lekker in de tuin en ik heb de hele tijd als ik deze podcast aan het editen ben... een grijns op mijn gezicht. Want het is echt een gesprek van onderwijsvrouw tot onderwijsvrouw. Maar sta jij niet voor de klas, dan is het nog steeds een interessant gesprek om naar te luisteren. Maar weet wel dat dit deel 2 is. Deel 1 is een voorgaande podcast. Daarin stelt uh, Lou zich voor en vertelt ze... Nou ja, van alles en nog wat. Kijk gewoon even naar de omschrijvingen in die podcast. En dit is dus deel 2. Dus als dit de eerste keer is dat je luistert... Um, ja, kies er dan eventjes voor om deel 1 te luisteren. Want dat is nou net iets logischer. Oh, heerlijk hè? Die vogeltjes, hoor je ze? Hmm, lekker een zonnetje. Ja, want als ik iets van Lou leer, is het wel hoe kun je het voor jezelf makkelijker en fijner maken... Hoe kun je nou meer vreugde in je leven toelaten? En Kun je het ook gewoon... Hè, als jij graag buiten bent, kun je dus ook meer buiten werken. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb mijn laptop naar buiten gedaan. En ik zit hier uh, lekker mijn dingetje te doen. Nou, wat kun je verwachten in dit gesprek? We hebben het over de wet van aantrekkingskracht en het onderbewuste. En dan ook nog een prachtig woord wat Lou heeft bedacht. Social Suicide. En ik vind haar heel moedig, want zij weet echt haar hart te volgen. Waarbij we soms een beetje vastzitten in, ja maar hoe ga ik het dan doen? En een beetje de angst voor de, het ja maar, en, en gedachtes en dergelijke. Zet zij gewoon stappen. En hoe ze dat doet, dat vertelt ze je... En verder is ze echt een taalvrouw, dus er komen allemaal mooie verhalen en metaforen langs. En wat ze ook deelt, en een hele leuke is waarom je als leerkracht de kinderen zingend uit school moet sturen. Maar ook waarom je als ouder de kinderen zingend naar school moet sturen. Moest ik echt om lachen. Ze heeft ook ergens een weggever, dus let even op... Um, het is een training. Um, nou ja, hij staat ook wel in de show notes die link. Maar ze vertelt daar ook nog wel iets over. Dus vind je dat interessant. Dan kun je die gratis, ja het is echt super cool, kun je die gratis gewoon van haar krijgen. Jij als luisteraar. En ze eindigt met nog een mooie les... Wat ze iedereen mee wil geven. Nou ja, luister gewoon even zelf naar deze podcast. En ik zou het super leuk vinden. Dat als je denkt, hé, hey, dit was echt wel een leuk gesprek. Dat je dat eventjes deelt op social media. Verlang jij nou zelf naar wat meer innerlijke rust, wat ru meer rust in je leven, in je agenda. En dat je lekker energiek bent, dat je vol vreugde en de joy in het leven staat. Overweeg dan eens een kijkje te nemen in de Mindfit School. Het is gewoon heel simpel, www.mindfitschool.nl En we hebben ook een Instagram account waarin we van alles delen. En ga er maar eens lekker voor zitten voor het gesprek deel 2 met Lou Niestad
1: dat je heel gepassioneerd over bent, dat je constant blijft lezen, leren, meer, meer, meer. En ik was weer helemaal terug in de wet van aantrekking. En daar bleef ik maar over lezen, daar bleef ik maar over leren. Ik ging de kwantumfysica in, weet je, dieper, dieper, dieper. Alleen, ik kreeg het niet zo heel goed aan de... Nou, tenminste, de wet van aantrekking, die werkt altijd net als de wet van zwaartekracht. Alleen, wil je dat die voor je werkt, dan zul, je hem, zul jij je moeten aanpassen aan hoe de wet werkt ik had me er helemaal in verdiept, maar er gebeurde niet zoveel. En toen dacht ik, oh man, maar dit is natuurlijk... We blijven maar lezen en we blijven maar leren. Maar dit is echt iets wat je moet leven. Je moet het voelen. En ik had, ik, ik had geen plezier meer in mijn business. Ik dacht echt, ik had geen zin meer in social media. Ik dacht echt, jezus man, als het gaat over jezelf... maar vol volplempen de hele tijd met van alles... dan was het zowel in mijn business als op social media door die hele kwantumfysica... Uh, het leren over mijn bewustzijn... en mijn onderbewustzijn... realiseerde ik me dat ik dacht... dat onderbewustzijn van ons... en dit is waarom het zo fijn is... dat jij met leerkrachten uh, werkt ook... als wij ons hier bewust van zijn... en daar zouden onze minister-presidenten... en de NCO zich ook bewust van moeten zijn... als je gaat kijken naar de persconferentie... voor kinderen. Um, dat... kinderen tot een jaar of zeven... nemen alles aan. dan ben je alleen nog maar onderbewustzijn, je bent een spons, je neemt alles voor aan. alles wat iedereen tegen je zegt, van je ouders, je broertjes, je zusjes, opa's, oma's, leerkrachten, buren, de hele goede gemeente die het ongetwijfeld allemaal goed meent, maar het is allemaal meningen van anderen, die gaan allemaal, worden allemaal in dat onderbewustzijn geplemd. en dan vanaf een jaar of zeven heeft een kind ook meer bewustzijn. Toen ik dat las, dacht ik, oh wauw, dat betekent dat ik eigenlijk gewoon... dat we allemaal niet zoveel ouder zijn dan zeven. Want we worden allemaal aangestuurd door dat onderbewustzijn. Onbewust, we zijn ons daar niet bewust van. En ik dacht, ik ben gewoon een zevenjarige CEO van mijn business. Dat is ook geen goede CEO. drie als uh, zeg maar boardmembers van je business zetten. en je denkt ook... Hmm. Ik weet niet of dat nou zo'n goede business gaat worden. Tenminste, voor de business die ik voor ogen heb. Het kan een hele goede business worden, maar dan wel voor zevenjarigen. Dit is een uh, business voor meerderjarigen, maar door een zevenjarige gerund. Toen dacht ik... En ik had al heel lang het verlangen om van social media af te gaan. Nou, jij weet het, want je hebt al die jaren meegedaan... ook in de B-school backstage... En Elke keer dan had ik het er weer over. Social suicide noemde ik. Ik ga social suicide plegen. Ik wilde al zo lang social suicide plegen. Maar ik dacht ja, maar hoe kan ik een online business hebben als ik uh, zelf niet online ben? Maar ja, alles wat ik inmiddels geleerd had: de wet van aantrekking stelt, jij doet wat er aan jou trekt. Wij zorgen voor de rest. Het wordt voor je geregeld. Ik dacht: wat zou er gebeuren als ik nou eens echt ging geloven dat die wet waar is? In plaats van dat ik er steeds maar over blijf leren. En als het echt waar is dat ik alleen maar hoef te volgen wat mij joy geeft... en dat ik dan vanzelf de job krijg... dat ga ik eens even uitproberen. Dus het begon met social suicide. Ik, had, uh, ik zat op Facebook en op Instagram. Dus dat heb ik er allemaal uit. En ik had mijn groepen allemaal op Facebook. Het was echt wel een ding. Mijn hele business draaide op social media zo'n beetje. Maar ik dacht, ja, ik wil eraf. Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en gedaan... En de vrijheid die vrijkwam was zo groot. Ik voel dat, en het is echt het bereid zijn om dan maar geen business te hebben. Om dan maar geen boeken te hebben. Om dan maar, dat je dacht, weet je, ik vind dat het gewoon niet waard. Als dit is wat mijn leven is. Dat als dit betekent dat ik dit moet doen om een succesvolle business te hebben. Dan, dan maar geen succesvolle business. En het bleek echt maar het topje van de ijsberg. Want echt al heel snel daarna kwam het gevoel dat ik dacht... Ja, maar eigenlijk wil ik dat businessmodel ook niet. Ik had een membershipmodel en hadden, ik vond het gedoe aan de achterkant. En ik vond de communicatie met mijn members superleuk. Maar ik vond de hele organisatie eromheen... Nou, een beetje zoals wat wij voor de klas hebben. super superleuk om voor de klas te staan, maar de hele organisatie eromheen. Dat gevoel. Ik dacht, oké. Okay, kijk, social media is één ding. Ik dacht, ik wil deze business ook niet meer. En... Toen dacht ik, ja, maar als ik daar de stekker uit trek, dan weet ik precies wat ik niet aan inkomsten heb. Via social media kan ik wel een beetje bedenken, maar via mijn business, als ik daarmee stop, weet ik precies wat er niet binnenkomt. Toen dacht ik, ja, maar ik wil toch echt dit proberen. En trok ik de stekker uit mijn business. En dat vond ik een hele scary keuze, want dat was mijn inkomsten.
0: Ja, ik vond het echt supermoedig. Ik dacht ook... Jo, ja, ik heb het echt zo graag gevolgd. Van, oh ja, en nu dan. Echt trommelgeroffeld. Heel spannend. En het
1: is echt een uniek gevoel. Hè, want het is, zit bij heel veel. We zijn natuurlijk heel veel die business begonnen. Om vervolgens tot de conclusie te komen. Dat het ons niet brengt wat we denken dat het ons zou brengen. Toen we ermee begonnen. En uh, ik dacht, oké, okay, ik ga echt vertrouwen. En ik, ik ben een schrijver. Dus ik trek mijn pen. Om, ik dacht echt, oké. Okay, nou wat? Want nu heb ik en mijn social suicide en de stekker uit mijn business. Wat ga ik nu doen? Dus ik vraag letterlijk met mijn pen, wat is de volgende stap? En dan zet ik mijn pen op papier en ik ga gewoon schrijven. En omdat ik dit heel vaak doe, komt het antwoord heel snel. En ik krijg letterlijk, haal alles van je website, pak je camper, rij naar Parijs. Ga het schrijversleven leven. Ga de wet van aantrekking leven voordat je het gaat doorgeven. Oké. Okay. Ik was gewoon... Nans zat naast me, die zat ook te schrijven. Ik dacht, ga ja, eens even op mijn telefoon kijken. Is er een camping in Parijs? Ja. Aan de scène. Oké, okay. is er plek? Ja. Oké. Okay. Schat, wat zou je ervan zeggen... als ik naar Parijs rijd en eens even de Hemingway ga doen? En gewoon lekker schrijven in cafés, even gewoon niks. Ik krijg zo'n interessant antwoord van mijn pen... Hij zegt, nou, dat zou ik doen. Dus ik heb een camper gepakt, ben naar Parijs gereden. En dan de hele weg naar Parijs. En dit is wat er gebeurt. En dit is natuurlijk ook wat met kinderen gebeurt. Op het moment dat je keuzes maakt. Kijk, die keuze maken is één ding. Vervolgens onderweg naar Parijs zit mijn eigen onderbewustzijn. Mijn eigen zevenjarige met al de angst en de dingen. Te zeggen, ja, wat ga je doen daar in Parijs? Dat is leuk hoor, social suicide plegen. Maar Hemingway heeft echt suicide gepleegd. Die moest bovendien duiven schieten in het park. Want uh, hartstikke arm als schrijver. Geen droog brood mee te verdienen bovendien. En ik weet niet wat jij gaat doen. Maar dat je zegt, schat, komt allemaal goed. Mijn zevenjarige zelf. We hebben een, een auto vol met eten. We hebben een camping in Parijs. We gaan gewoon een weekje even lekker de Hemingway doen. Eenmaal in Parijs. Camper geparkeerd. We gaan zitten tekenen en schrijven in, in uh, cafés. En ik was echt stikgelukkig. Ik dacht echt, wauw, hoe lekker is dit? Gewoon op de klaarlichte dag ergens gaan zitten schrijven en tekenen. Gewoon voor jezelf, het hoeft nergens, het was geen content voor dit, het, het deelde geen doel. Anders dan mijn eigen joy en mijn eigen vrijheid. En lekker langs de scène lopen. Ik zag mensen allemaal petangen spelen, als jeu de boel spelen, mensen op parkjes in bankjes zitten lezen, dacht ik. Wat heeft het leven voor zin... als ik helemaal niet toekom aan deze dingen... die ik vind om te doen. Het lezen, het tekenen... het schrijven, het zwerven... het verdwalen. Dus ik dacht, ik moet echt mijn eigen idee... over succes gaan aanpassen. Want als dit voelt voor mij veel succesvoller... dan mijn hele succesvolle business. En toen dacht ik... ik op dat moment dacht ik... ik, ga, ik geef mezelf een jaar... om... Een, als, een soort, als een soort experiment om die wetten, die universele wetten, echt te volgen en te vertrouwen dat het zo is. En Met de universele wetten, met de wet van aantrekking, gaat over dat, uh, dat je wat je denkt... even uit de zon... wat je denkt en wat je voelt, daarmee breng je eigenlijk alles in je leven. Je, je gedachten zijn echte dingen. gedachtegolven zijn echte golven. Ik dacht, ik ga een jaar lang, vertrouwen ik erop dat dit waar is. En dan zie ik wel verder. En... Ik ben dat gaan doen en het was zo verbluffend dat ik echt dacht, wauw, hoe is. waarom weet niet iedereen dit? Waarom leren we onze kinderen dit niet? Schoen? Maar echt, ik had een bizar jaar vol met man. Ik, zat, ik ben de hele wereld over gereisd. Elke keer als ik iets nodig had, hup, daar was het geld. Elke keer als ik iets nodig had, werd ik uitgenodigd. Elke keer als ik nodig had, was alles wat ik kocht, was 2 plus 1 gratis. Alles wat ik deed, was... Ik echt, het kwam met bakken naar me toe. En ik, en ik heb minder gedaan dan ik ooit gedaan heb. In business, in schrijven, in, in al die dingen. Dus ik ben, uh, denk ik, uiteindelijk anderhalf jaar, zo, bijna twee jaar, heb ik dit gedaan. En het mooie is, als jij van Joy je job maakt, dan, dan wordt letterlijk je, uh, omdat, kijk, Joy op zichzelf kan je geen inkomsten geven. Net zoals het moederschap op zichzelf je geen inkomsten kan geven. Maar bijvoorbeeld voor mij het moederschap kiezen voor het moederschap. Heeft mij een schrijver gemaakt. Want ik ging tekenen en schrijven over het leven met mijn kinderen. Gewoon voor mezelf. Dat is een hele korte versie. Is uiteindelijk bij een uitgever terechtgekomen Die zei, hé, hey, wil jij voor ons niet een boek maken? Ik koos voor het moederschap. Is geen geld mee te verdienen. Maar ik werd daardoor schrijver. Omdat je, je moet je hart weer vervolgen. En denken, ook al levert het niks op. Ook al kun je er geen droogbrood mee verdienen. Schrijverschap. Kun je er geen droogbrood Kan je niks mee verdienen. Moederschap. Al die overtuigingen, die moet je loslaten... en gewoon kiezen voor waarvan je denkt... oh man, hoe cool zou het zijn om dat gewoon lekker met die kinderen te zijn. Hoe cool zou het zijn om gewoon geen business te hebben... niet op social media te zijn, gewoon lekker te vlieren fluiten. Wat er dan gebeurt, omdat je jezelf volledig vrij voelt... en in die joy zit, daar liggen die aha-momenten. Daar liggen de precies de juiste mensen op de juiste momenten. Daar zijn precies... De ideeën die je nodig hebt. daar, daar komen die ingevingen. Je zit volledig in dat stukje vrije geest. waarmee je al die inputs. gewoon zo naar je toe trekt. Dus kreeg ik het idee voor. mijn in de pocketboekjes. Omdat ik dacht: oh, want dit is wat we doen. We, gaan, we zijn allemaal maar aan het lezen, lezen, lezen. leren, leren, leren. Maar we moeten het implementeren. En ik dacht: ik, ga, ik wil iets maken wat gewoon simpel is klein is, zodat je het letterlijk klein en ook zeg maar, in inhoud klein, omdat we hoe groter we het maken, hoe langer we denken, dat we nou, maar eerst al dit leren en dan weet ik het wel, ik moet eerst nog deze course doen en dan weet ik het wel, maar ik moet eerst nog dit boek lezen. En ik was al weer weg op het moment dat één auteur het had over een andere auteur die hem of haar had geïnspireerd en hup, weg was ik weer naar bol.com, amazon.com. En dan ging ik weer naar mijn dealer om de volgende, oh, volgende hitje, de number one hit, naar binnen te slepen. Ah, oh, dit is precies waarom we niet manifesteren wat we willen. Omdat we blijven denken dat we dat boek nog moeten hebben en dat nog moeten lezen en dat nog moeten leren. Dus ik kreeg letterlijk het idee voor het in de pocketboekje, zoals een download. Omdat dachten we, ik wil een boekje maken waarbij je transformeert tijdens het lezen. Dus dat je op een experiment gaat. En de NASA heeft een keer, een, een, uh, of mis een na-zeggen, een keer een experiment gedaan met astronauten. Om, ze te, uh, om te kijken of ze überhaupt geschikt waren voor space. Met, en ze moesten een omkeerbril op. En die omkeerbril zagen zij dus de wereld onder ze boven. En die moesten ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week ophouden en kijken wat er dan gebeurt. En het begint helemaal misselijk bijna van het verkeerd om. Totdat bij één astronaut, bij dag 25, zag hij de wereld weer recht op. Terwijl hij die, die omkeerbril nog op had. En hetzelfde gebeurde bij die andere, zeg maar tussen dag 25 en dag 30, gebeurde dat bij al die astronauten. Gemiddeld 28 dagen. Ze hebben dat nog een keer gedaan, maar dan mochten ze hem tussentijds af. Dag 25, gebeurde niks. 30, gebeurde niks. Het is echt alleen maar als ze consistent achter elkaar 28 dagen gemiddeld die bril op hadden. Omdat je, met, als je gaat kijken naar neuroplasticiteit, je moet nieuwe paden maken in je hersens. Dat duurt gemiddeld 28 dagen. Voordat die, dat, daar was dit onderzoek voor gedaan. Voordat je dat nieuwe pad wat je aan het maken bent van anders leren denken, anders leren kijken. Voordat je dat pad sterk genoeg maakt om niet de hele tijd terug te glippen naar dat oude vertrouwde pad. Ik dacht, ik ga een boekje maken waarin we op een experiment gaan. 28 dagen, ik ga 28 dagen maken waarmee je anders leert kijken naar de wereld om je heen. Alles ligt er al. Het ligt gewoon hidden in plain sight. Al die dingen die naar mij toe kwamen, die lagen gewoon letterlijk voor het oprapen. En daar was ik normaal overheen gestapt, want dat had ik niet gezien. Want ik was veel te druk bezig met social media of met mijn business. Het lag er gewoon. En ik daar maar achterna jagen met mijn business en mijn social media. Terwijl het lag gewoon voor mijn neus. Het was gewoon voor handen. Want het moet iets zijn waarmee je direct aan de slag kan, zodat je leert kijken. Dat je de connecties leert zien. Want het is er wel, maar als wij er niet op gefocust zijn... dan zie je het gewoon weg niet. Dan heb je er geen oog maar het is niet zo dat het er niet is. Alleen, wij hebben het niet gezien, want wij lopen met oogkleppen op... die dingen achterna te jagen waarvan wij denken dat het ons succes gaat brengen. Het zit ook letterlijk op een andere frequentie. Je moet het echt leren zien. Dus ik dacht, ik wil een boekje maken waarbij je elke dag... 28 dagen lang, elke dag een opdracht krijgt als, als experiment om te doen. En een experiment is fijn om te doen, want een experiment geeft je ook de ruimte om te mislukken. Experimenten zijn er om te proberen, oké, okay, wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik dit doe? Dat is wat je gaat onderzoeken. Dus je krijgt natuurlijk wel een inleiding over hoe het kan... dat joy zo'n enorme hoge frequentie is... waardoor je, als dat jouw goal is... Kijk, want wij willen al die dingen manifesteren, hebben, doen, zijn... omdat we denken, als ik dat heb, dan heb ik meer joy. Als ik, dat ben, als ik daar ben, dan heb ik meer vrijheid. Als ik dit heb, dan... We trappen nog steeds in dat als-dan verhaal. Dus als je letterlijk van joy je enige job maakt... heb je niet alleen nu al wat je denkt dat je hebt... als je al die dingen wil gaan vergaren. En dit is precies waarom al die dingen waar we achterna gaan... ons helemaal die joy niet geven als we er zijn. Zoals mijn business dat niet deed. En mijn social media dat niet deed. Omdat ik de joy daarin het doen zelf voelde ik niet meer. Dan kan je wel degelijk heel succesvol worden.
0: Alleen... Je hebt niet het bijbehorende resultaat. Nee, je neemt jezelf altijd mee. En als dat een lage staat is van ontevredenheid en dat je, dat je niet goed genoeg bent of wat dan ook is, wat je tegenhoudt, ja, dan kun je nog naar uh, bijvoorbeeld een andere school gaan of een, een nieuwe auto of uh, die nieuwe relatie of wat dan ook. Ja. Je neemt jezelf mee. Als je anders omgaat... En dit is
1: waarom, het, waarom ik moest denken aan die astronaut... Die heeft letterlijk een omkeerbril op. Niet alleen maar voor die 28 dagen... Maar ook voor... Je moet dingen gaan geloven die je nog niet kunt zien. En wij gaan uit van onze vijf zintuigen. En ik denk, ja, ik zie het toch niet? Dus het is er niet. Maar het is er wel. Alleen... En dan kom je in het kwantumveld... Maar dat is een beetje te ingewikkeld om uit te leggen. Maar het is wel in, in... Vibratie is het er wel al. Het moet alleen nog in de werkelijkheid komen. En dat heeft ons vertrouwen nodig dat het komt. En dat ga je doen. En als je dan gaat kiezen voor die joy, je kiest steeds voor, oké, okay, wat van één dag per keer, wat, hey, je krijgt 38 verschillende opdrachten om daarna op zoek te gaan, om het letterlijk vast te leggen. Je wilt wel zichtbaar maken in de materiële wereld. Door te schrijven, te knippen, te plakken, te tekenen als je wil. Maakt niet uit in welke vorm, maar dat je het vastlegt, zodat je kunt transformeren op de pagina per dag een dingetje. En je letterlijk op zoek naar wat jouw joy geeft. Want wat mij joy geeft, is iets heel anders misschien dan wat jouw joy geeft. Je, je kunt alleen maar zelf, wet van vibratie en energie... Je kunt alleen maar zelf voelen waar jij mee resoneert. Waar jij nou echt blij van wordt. Het mooie daarvan is... En dan ga je elke dag flip je het boekje om naar de andere kant. Dan ga je track and trace, Dan krijg je een soort vragenlijst elke dag... waar je even langs kan, die je even kan scannen. Om te zien welke wonderlijke dingen er zijn gebeurd. Wij zien de connecties niet... maar er zijn heel veel connecties te vinden... Die wij, waarvan wij gewoon niet weten dat het bij elkaar hoort. Dat als je iemand voor laat gaan bij uh, de kassa... dat je onderweg naar huis allemaal groen licht hebt... waardoor je makkelijk thuis bent. Dat heeft met elkaar te maken. Dat als je iets nodig hebt... Alles is in de aanbieding, dat je alles wat op je boodschappenlijstje is, 1% gratis, die in de bonus, dat is, krijg je iets erbij. Dat zijn manifestaties, die moet je tracken en tracen. Ik denk, oh ja, inderdaad. Oh, ik heb inderdaad van iemand gehoord waar ik al heel lang niks van heb gehoord. Dat is ook toevallig. Al die toevalligheden, die ga je tracken en tracen, zodat je steeds meer gaat zien. Ik denk, oh wow, oh wow. Man, je wordt de hele tijd met je mond open van verbazing, omdat je ineens ziet wat je eerder niet zag.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het een soort uh, schatzoeken is. Je gaat je, je blik dus verbreden en dan ga je op zoek naar allerlei dingetjes. Die, die zogenaamde toevalligheden, om het maar even zo te noemen. En dan, dan zie je het ook steeds meer. In plaats van, oh, ik heb een boodschappenlijstje in mijn handen. En ik zit alleen maar daarop gefocust. Of zo. Ja, dat is eigenlijk
1: het enige wat het is. Want je verbreekt letterlijk je zicht. Je wordt, je, want je bent ernaar op zoek. Je bent op zoek naar je Joy, zoals je op zoek bent naar je sleutels of je telefoon als je ze kwijt bent. Dus je bent letterlijk op zoek en je staat dus ook letterlijk open. Het is, en het is allemaal wetenschap, dat is natuurlijk ook fijn. Waardoor het makkelijker wordt om voor je onderbewustzijn om erop te vertrouwen, want dat heeft natuurlijk overal ideeën over. Lekker, woe, woe, allemaal. Het is wetenschap, kijk, maar dan moeten we helemaal de kwantumfysica in. Hè? Laten we voor dit moment gewoon even toegepaste kwantumfysica doen. Maar het is. Uh, de joy die je vindt onderweg. doordat je op die hoge frequenties komt. daar liggen dus al die. toevalligheden. maar ook de toevallige ontmoetingen. ook de. de, de, in, de in, letterlijk ingevingen. En dat is waarom ze zeggen. met uh, de Wet van aantrekking... op alles wat je wil leren manifesteren. dat het in its own right time komt. op het eigen moment. op het eigen juiste moment. Want ik had het ondertussen weer even geparkeerd. maar ik werd gevraagd voor een interview van. Rachel van Sas voor haar boek Mom, You Got This. En uh, dus ik ging bij haar dat interview doen. Haar uitgever zat daar. En wat super goede klik. Dus ik dacht, ze, waar is het, moeten wij niet ook samen iets maken? En ik had mijn pocketboekjes nog geparkeerd. Ik dacht, ik, ga, ik wilde het in eerste instantie zelf doen. En niet, niet met uh, het ouderwetse uitgeversysteem van mijn andere boeken. En toen kwamen ze hier. En toen hebben we dat in het pocketproject weer erbij gepakt. En zei ze, zegt, oh man, dit is echt zo cool. Dus ga ik het nu met hen doen. Ben ik, heb ik het nu met hen gedaan. Maar waarom het zo cool was. In het boek van Rachel zitten allemaal van die icoontjes die je kunt scannen met een app. En dan kom je, want wij hebben het interview gedaan, maar we hebben ook een podcast gedaan. En als je die foto van ons scant met die app, kom je automatisch bij die podcast. Toen dacht ik, oeh. En vervolgens hadden ze met Sunny, van Sunny zoekt gelukt, hebben ze met haar een planner gemaakt. Sunny heeft in die planner codes die je kunt scannen... en je komt bij haar filmpjes. Wauw, dacht ik, hoe tof... dat ik nu nog steeds gewoon het boekje heb zoals het is. Alleen, ik ga nu overal iconen aanhangen die je kunt scannen... waardoor je meteen bij de meditaties komt... waardoor je meteen bij de video's komt... waardoor je meteen bij de audio komt... waardoor je meteen bij de voorbeeldpagina's komt... waardoor je meteen... Alles in dat ene boekje, of in twee boekjes zit het in. In een soort doos, wat, ook, wat je ook kunt scannen. Er zit een post erbij over hoe je met die frequenties omhoog kunt. Ik dacht, wauw. Geen wonder dat ik even moest wachten. Ik zie het altijd zo als, weet je, dat ik weet niet waar ik ben in, in time en space ten opzichte van waar ik heen wil. Mijn dromen, verlangens, dingen die, waarvan ik denk dat ze me gelukkig maken als ik er ben. Maar het universum wel. Dus die kan. Al ook al word je even gestopt onderweg, dat is, als je ervan uitgaat dat het universum altijd voor je werkt, dat ik denk, oké, okay, dan ga ik daar dus, waar we het mee begonnen, ga ik daar dus op zoek, waar ligt hier mijn joy, waar ligt hier mijn vrijheid? Dan ga ik kijken, want het komt in, in, kijk, het is allemaal intuïtie, het komt in antwoorden komen in de vorm van flardes van gesprekken die je opvangt. Ze komen in de vorm van passages die je leest in een boek. Ze komen in de vorm van een beeld wat je ziet in, in een film. Het komt in de, in de vorm van een billboard voorbij... of iemand met een tekst op zijn t-shirt. Waardoor je ineens denkt... oh, het is geen rocket science. Het, is gewoon, het zit alleen in alles. Het, het, het kan in de plant zitten, bij wijze van spreken. Dus je gaat letterlijk op zoek. En nu dacht ik, oh, daarom. Dus als jij elke keer, ook al word je gestopt... En denk je dat je tegengewerkt wordt? Dan word je voor tegengewerkt omdat je nog niet... Ik moest eerst nog dat boek met Rachel doen. Dat interview met Rachel doen. Ik moest eerst nog die planner van Sunny zien... voor het volgende idee. Om het idee, mijn oorspronkelijke idee... nog een veel beter idee te maken. Het is dus altijd voor je. En dan als je dat weet... en als je daarop leert vertrouwen... dan ga je letterlijk op zoek. Oh, nou, dan is er dus blijkbaar nog iets... wat ik nu nog niet kan zien. Laat maar zien. Wat wil je wel? Het is zo, want als je blijft focussen op wat je niet wil... blijf je krijgen wat je niet wil. Als we alleen maar onze taal aan zouden passen... zouden zeggen wat we willen. Vergeet je sleutels niet. Je bedoelt, wil je sleutels meenemen? Laat je jas niet liggen? Wil je je jas ophangen? Hoe vaak zeggen wij tegen leerlingen wat ze niet moeten doen? Ik was echt serieus in shock. En ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Toen Ik heb natuurlijk ook voor de kleinkinderen de oudste zitten... met de tweede lockdown in groep drie... En dus die moet leren lezen en schrijven. En dus ik heb haar ook regelmatig hier gehad om met haar haar huiswerk te doen. Maar jeez man, als je die verhaaltjes leest in die taalmethode, dat is echt afschuwelijk. Ten eerste is het allemaal hartstikke wit. En uh, ik, we waren nu de taallijn, groep uh, drie, over een moeder varken dat zichzelf ze veel te dik vond en ze moest op dieet... En wat ze allemaal niet mocht eten. En dat zoontje wilde dan wel wat eten, maar dan mocht hij weer niet eten. En we leren die kinderen lezen. Maar ondertussen leren we ze beperkte overtuigingen gewoon inhoudelijk door de achterlijke verhaaltjes die we ze laten lezen. Wat wij niet in de gaten hebben, omdat onze kinderen, kleine kinderen op school zitten. Als ouders of als grootouders. Dus wat hebben we vandaag op school gelezen? Maar we hebben geen idee wat ze hebben gelezen. Maar als je dan ziet wat ze lezen. Ik dacht echt, ik wil een nieuwe taalmethode schrijven. Gewoon alleen al... Als je daar, als je dan toch. Ik snap heus wel dat je beperkt woordenschat hebt op die leeftijd. Maar daar kan je van alles mee maken. Ik wil eigenlijk even naar de Pape al die methodes naast elkaar leggen. En ik had er een post over gedaan in mijn story op Instagram. Ik heb zoveel reacties gehad. Ook
0: van leerkrachten zelf die zeggen: ja, het is echt En als je dan teruggaat naar het verhaal van. als je tot je zevende zo open staat voor allemaal suggesties. en allemaal zaken, informatie. en het voorwaar aanneemt. Ik bedoel, je kunt de kinderen alles wijsmaken
1: jongen, we storten dat hele onbewustzijn van die kinderen voor met onkruid. Maar als je dan gaat kijken naar de persconferentie voor kinderen, waarbij de jongen rustig zegt dat die kinderen echt goed op moeten letten, want ze maken hun ouders ziek en hun opa en oma ziek, en door hen komen ze in het ziekenhuis. Dan denk, je, je hebt geen idee wat je nu voor, als ik nu naar mijn kleinkinderen kijk, en Jip, haar moeder, is mijn dochter, is haar mondkapje vergeten. Mam, mam, Waar is je mondkapje? Ze zijn zo angst in het boezemen. Als je ziet wat een schade dat in het Wat wij allemaal moeten ontdoen straks. Die kinderen die moeten allemaal... Nou, allemaal is natuurlijk weer overdreven. Maar nee, daar hebben ze gewoon last van. Dus je, en dan is hij geloof ik ook nog een docent geweest ooit. Hoe kan het? Überhaupt, als je gaat kijken en gaat luisteren naar de persconferenties... over het taalgebruik wat ze gebruiken. Waarmee ze onbewust, heel bewust, ongetwijfeld, angst zaaien omdat ze het hebben over wat allemaal niet mag. En waar ze, allemaal, waar ze allemaal bang voor zijn. En wat er allemaal nog kan gebeuren. Het gaat nu goed. Maar. Ja, de volgende golf komt eraan. Dit is wat de wet doet. Your wish is my command. Zeg wat je wil. Zeg wat je wil. Dus als wij dat zouden doen als leerkracht alleen al. In de klas. Zeg wat je wil. Van die kinderen. In plaats van wat je niet wil. Als ik de klas had. Dan had ik die klas al lang voor me gezien. Nog voordat die kinderen er waren. In hoe ik wilde dat die, dat die dag verliep. Ik ging al het einde van die dag in mijn gedachten, in mijn gevoel... naar het gevoel van, ah, job wel dan. Wat een lekkere dag was dit. Jemig, wat hebben we veel geleerd. Oh, wat was het heerlijk zo. Wat een aha's allemaal. En wat een, uh, wat een plezier.
0: Moet je kijken wat verhouding je dan in de klas hebt... als de kinderen binnenkomen, dat je ontspannen bent... en dat je er gewoon zin in hebt... in plaats van, oh, ik moet nog zoveel doen... en als Harry maar uh, zich maar
1: gedraagt... Als hij maar niet dit doet, als zij... Dat doet. We zitten echt als we, oh man, als ik eens eventjes die taalmethodes onder handen kon nemen, maar ook gewoon de dingen zoals we ze zeggen, of hoe... maar dan zou je ook die taal met alle methodes moeten aanpassen en hoe doe je de kennisoverdracht? Ik had vandaag een, uh, een IGTV gemaakt over onze spiegelneuronen. Die spiegelneuronen die, die triggeren elkaar, dus als je iets ziet bij een ander, dan worden je eigen spiegelneuronen aangewakkerd, aangemaakt, waardoor je, je hersens gaan dat gedrag kopiëren als je daar de ruimte voor hebt. Andersom is ook waar, wat jij uitzendt... daarmee wakker je de in een ander aan. Dit is waarom je andere leerkrachten kunt inspireren. Dit is waarom je... Um, he, dus, dit is waarom je, als je volledig in je joy bent zelf... ben je zelf in een hele hoge vibratie. Dus je stuurt iets uit waar een ander zich zo aan op kan trekken. En denkt, oh, zo ziet dat eruit. Je, je verandert letterlijk de wereld om je heen... door je eigen binnenwereld te veranderen. Als we gewoon voor onze eigen klas zouden zorgen... Als we gewoon voor onze eigen groep zouden zorgen. Jij eerst voor jezelf. Want het begint echt bij jezelf. En jij hebt de verantwoordelijkheid voor die groep. Punt. Dat is het enige. Even weg van alles wat je nog meer moet. Van het schoolsysteem. Van wat er allemaal van je verwacht wordt. Maar dit is jouw groep. Dit is jouw kleine community. Dit is waar jij verantwoordelijk voor bent. En dat is je enige job. En jouw job is hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze kinderen zometeen allemaal zingend de deur uitgaan. Dat zou je echt al een heel, heel, heel groot verschil mee maken in de wereld. Want je stuurt dertig zingende kinderen de klas uit. Er gaan met dertig gezinnen zinnende kinderen mee naar huis. Je bent in nood aan mee dit aan het verspreiden. Echt, begin ermee, eindig ermee, want je, je hele alles verandert. En je ziet, letter, daar kan je letterlijk goed zien... hoe je kinderen het schoolplein opgaan... meegaan met hun ouders, verzorgers, oppassen... En hoe ze weet je hoe lekker het is... om een zingend kind uit school te krijgen? Volgende keer als ouders... breng je kinderen zingend naar school... want weet je hoe lekker het is... om een kind zingend de klas in te krijgen? Je hebt alleen maar de verantwoordelijkheid... voor jezelf en je eigen groep. En dat is... Uh, wat kan ik in deze groep doen... op dit moment, in deze les? Hou het bij de les. Hou het bij dit moment. En daarna ga je over naar het volgende moment... en het volgende moment en het volgende moment. Maar hoe wil ik met deze les... Dat mijn kinderen zich voelen. Wat is überhaupt het doel van deze les? We hadden een groep 7, 8. En ik, ik kreeg even groep 8 mee naar de gang. En wil jij deze taalles geven? Dus ik keek naar die les. Ik was ermee begonnen. En ik dacht echt. Huh? Dus ik zei tegen die kinderen. Ik zei nou sorry. Maar deze les gaan we niet doen. En zij. Huh? Nou dat kan toch niet? Want. Nou dan krijg je al alle beperkte overtuigingen. Ze, ze, wie, ja dan wordt je veel maar boos. Uh, ik zei nou. Ik ze, dan ga ik je een verhaal vertellen over een stam die reizen met paarden, horen de stem van God, de stem van God zegt, stop en ga stenen rapen, stop je zadeltassen zo vol mogelijk met stenen. Allemaal gemopper. wat is dit voor opdracht? Hup, nou goed, God zegt het dus ja, de juf zegt het dus ja, laten we dan weer die, die tassen vol stoppen. God zegt, ga drie dagen reizen en dan horen jullie van mij. Zij drie dagen schokken met die stenen. Na drie dagen, stem van God, Kijk in je zadeltas. Zadeltassen, vol met goud. Weer gemopper. Had ik nou was maar vol gestopt? Had ik nou maar meer in mijn zakken gestopt? Moraal van dit verhaal. Het zou heel vaak voorkomen, zei ik tegen de leerlingen, dat, dat jij het gevoel hebt dat ik je stenen laat rapen. Maar als ik je die steen laat rapen, ga er dan vanuit dat ik weet dat dit potentie heeft om goud te worden. Of dat drie dagen is, drie jaar is, de tijd die daartussen zit, dat weet ik niet. Maar ik laat, je, ik laat je een steen rapen waarvan ik weet dat het potentie heeft om goud te worden. Maar dit is een steen en dit blijft een steen en die laten we gewoon liggen. Dus ik ga je geen stenen laten rapen waarvan ik denk, dat het een waardeloze steen. Dit wordt never goud. Wat we ook doen. Dus op die manier weet je dat als ik je het je wel laat doen en jij denkt, is dit? je denkt oké, okay, er zit ergens goud in en ik ga naar op zoek. Maar als het een steen is, is het een steen en die laten we gewoon liggen. En toen zijn we iets anders gaan doen. Dat was de les. En klaar. En de juf was inderdaad pissig. Dus vertelde ik het verhaal aan de juf. En die zei inderdaad ook. Oh, daar zit wat in.
0: <laughs> oh, Lou, wat heerlijk. Als mensen nou niet genoeg van jou kunnen krijgen en die denken zo, dat is echt een geboren verhalenverteller of geboren, misschien ben je gewoon heel erg geoefend, um, waar kunnen ze jou vinden? Op Instagram en op, uh, met name
1: op Instagram, omdat ik daar ook filmpjes kan maken, wat ik een hele fijne manier vind, omdat ik daar letterlijk kan laten zien, ik ben van het visueel lesgever. dus ik kan letterlijk, naar hoe werkt het kwantumveld, hoe werkt dit nou precies? Daar vandaan kan je naar mijn website, daar vandaan kan je naar andere dingen. Maar ik denk dat op, op Instagram heb je het meest. En zeker denk ik voor visuele leerkrachten. Als je, dat dat misschien het leukste is om even een kijkje te komen nemen. In, uh, en ik gebruik het eigenlijk. Is de Instagram nu gewoon mijn klaslokaal. Alleen dan wat groter. En wel ook met, uh, met lessen.
0: Ja, ik, ik zorg dat uh, linkjes in de show notes terechtkomen. Heb je nog iets van uh, een, uh, een weggevertje of iets dergelijks? Ja,
1: superleuk idee. Weet je wat ik wel... Uh, uh, dat is misschien wel leuk voor jou, Mensen met name dan wel bovenbouw. Maar ik heb, omdat ik in de lockdown, in de eerste lockdown... Of in de eerste lockdown, maar we hebben ook in de tweede lockdown gedaan... Uh, de Universal Los Homeschool heb, waarmee we met ouders zijn gaan kijken naar de universele wetten. En hoe je ze kan toepassen... Zowel in het leren als in thuis. Maar daar heb ik een special gemaakt voor tieners. Hoe de wet van aantrekking werkt. En die hebben we nu ook als losse uh, uh, product eruit gehaald. Omdat ja, sommigen hebben geen kleine kinderen. En die anderen ging natuurlijk echt over kleine kinderen en tieners. was alles. Maar ik geef met alle plezier uh, mijn uh, tienerscadeau aan jou, luisteraars. Echt? Nou, dat is te gek. Hij is volgens mij 50 euro. Ik stel hem voor jouw leerkrachten of voor jouw community met alle plezier. Een code krijgt waarmee hij op nul komt. En dat ze hem op uh, eerst voor zichzelf kunnen kijken. desalniettemin ga je met je klas kijken, maar daarin leg ik aan tieners uit. Maar dat is eigenlijk vanaf een jaar of een negen echt heel prima te doen. Hoe de wet van aantrekking werkt en hoe je hem dit kunt toepassen.
0: Ja, wat een super gaaf cadeau. Wat, wat cool.
1: Als ik kijk naar mijn kleinkinderen. Wat zij allemaal kunnen bedenken. Wat ik, waar ik al lang niet meer bij kan. Hoe oplossingsgericht zij zijn. dan moet je je juist niet mee bemoeien. Want zij hebben veel betere ideeën dan wij hebben. Als we ruimte geven om het uit te voeren. En het te laten ontdekken. Want dat ontnemen we ze ook. Weet je, als zij hier aankomen en ze willen, weet ik veel, metaal plakken op, uh, op karton. Ik noem maar wat, om een constructie te maken. Of lijmen. Ik weet dat dat niet gaat houden. Ik zeg niks, want uh, A is niet aan mij gevraagd. B is het voor hen. Het, gaat, het is een noodzakelijke stap in het hele proces. Ze moeten eerst erachter komen dat het niet werkt, zodat het faalt in onze ogen faalt. Maar het is niet een falen, het is een stapje naar de volgende. Oh, wacht, dit gaat niet. Oh, maar misschien kunnen we het op die manier proberen. En dan gaan ze een nieuwe vorm zoeken. Net zolang tot ze de vorm hebben gevonden... waarin de constructie houdt. Als ik meteen bij die constructie... en zegt: zeg, nee, 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 het werkt niet... want ik weet het beter, want ik heb dat al een keer geprobeerd... en het werkt niet... dan is er geen ruimte voor hun voor de volgende stap. Want die weten ze niet. Die moet ik dan zeggen, want ik weet al dat die niet werkt. Ik weet wat er wel werkt. Maar zij moeten erachter komen wat werkt. We ontdelen echt... dat vaak is zo'n onderdeel van... Het slagen van dingen. En ze moeten letterlijk door dat proces heen. Willen wij A, niet afhankelijk maken van ons. Maar B, om hun creativiteit, hun innovativiteit. Want ze zijn zo... En ze gaan de weg, komen ze er wel achter wat wel werkt en wat niet werkt. Het enige wat je doet is een provider zijn van de spullen die ze nodig hebben. Nana, heb je een niet Nana, heb je een... I don't know wat ze nodig hebben. Ja, licht ligt in een plaatje. Je wil het ook sowieso neerleggen waar ze er zelf bij kunnen. Zodat ze zelf ook zicht hebben op de materialen die er zijn... die ze kunnen gebruiken... zodat het die imagination ook aan kan. Want ze zien gewoon dingen. Ze zeggen, oh, dat gaan we proberen. Of dat gaan we
0: maken. Oh, dat gaan we doen. Oh, dat kunnen we wel doen. Oh, dat kunnen we wel doen. En hoe moedig worden ze... en hoe sterk worden ze... als ze dus die kans krijgen... en dat het dus elke keer weer... erachter komen van... oké, okay, dit werkt dus niet... en dat betekent niks over mij... van oh, ik ben een sukkel... dus ik kan het niet... of die faalangst, zeg maar... die ik met zoveel kinderen zie Met name ook in, in, in de, de doelgroep die ik dan ook wel weer begeleid. Dan denk ik van joh, had, had we meer lekker mogen klooien. Vallen, opstaan, vallen, opstaan. En, uh, en dan, dan is dat vallen ook niet zo erg. Want je weet, oké, okay, ik sta gewoon zo meteen weer op. Ja. Dan vallen is trouwens ook helemaal niet zo pijnlijk. Als je niet al te hard rent en het niet te gevaarlijk maakt.
1: Alles wat we doen is neutraal. Ons gedachten erover maakt het
0: falen of, of lukken. Ja, dat is een hele leuke oefening die ik vaak deed uh, met de kinderen in de klas. En dan schreef ik een, 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 een zinnetje op. Uh, ik maak een fout, dus. Allemaal oordelen kwamen langs. Uh, dat is zo fantastisch. Dat duurt nog wel even voordat ze erachter komen. Dat dus ik maak een fout en dan dat komma en dus, dat daar dus uiteindelijke fout eigenlijk is. Hè? Dus je maakt inderdaad dat neutraal. Ik maak een fout punt. Alles wat achter want, dus, om dat komt, is een beperkte overweging.
1: Die moet je eigenlijk even tegen het licht houden. Waarom denk ik dat? Ik deed dat met Jip, met mijn dochter, onderweg naar school. Die kon ook echt hele verhalen maken in haar hoofd, jongen. Echt van alles wat er gebeurt. Toen zei ik tegen haar, oké, okay, dit is er aan de hand. Er zit een een meisje op de bank. De jongen staat op en de deur slaat dicht. Wat is er gebeurd? Ja, die hebben natuurlijk ruzie. Heel veel verhaal kwam erachteraan. Dus okay, wat is het enige wat we zeker weten? Het enige wat we zeker weten is... er zit een jongen en een meisje op de bank... die jongen staat op en de deur slaat dicht. Punt. Het kan heel goed zijn dat die jongen opstaat... omdat de voordeur belgaat, gaat... maar de achterdeur staat ook open... tocht en de deur slaat dicht. Alles is mogelijk. Maar al, dat weten we niet... want dat staat niet in dit verhaal. Want zij had, had heel veel moeite met begrijpend lezen. Want zij maakte echt hele dingen van... zegt ze, weer een onvoldoende. Mam, zegt ze, het is ook gewoon niet waar... Begrijp het, lezen toets. Staat er dat hula een trend is. Maar sorry, heb jij een hula hoep gezien hier op school? Nee. Dus het is niet waar. Schat, het gaat om wat er in de tekst staat. Er zit een jonge meisje op de bank. De jongen staat op en de deur slaat dicht. Wat is er aan de hand? Er rijdt een auto keihard over de dijk. Wat is er aan de hand? Ja, die is natuurlijk gewoon te laat. En die is natuurlijk in een, in een weet ik wel, zwarte Mercedes-dure sportwagen maar misschien moet hij wel naar het ziekenhuis. Is er wat met zijn kind of met zijn vrouw? Oh ja, dat is het enige wat we zeker weten. En hij rijdt een zwarte Mercedes over de dijk. Punt.
0: Als ik dan nog één vraag mag stellen. Wat is voor jou het allerbelangrijkste wat jij bevlogen mensen... of dat nou leerkrachten, hulpverleners, ouders, eh, ondernemers... wat is het aller, allerbelangrijkste wat je ze mee zou willen geven? Eigen zuurstofmasker
1: eerst, zou ik zeggen. Haal je eigen kopje vol en deel alleen vanuit je schoteltje. Zorg ervoor dat je kopje elke keer blijft overstromen met je eigen passie, voor jezelf, de dingen, wie, waarom je überhaupt doet wat je doet, je, dat die no -put. vul jezelf op en alles wat over dat kopje heen stroomt in het schoteltje, dat is er om te delen met de rest van de wereld, met je klas, met, uh, je, met je community, met je business maar eigen zuurstofmasker eerst, want je hebt niks aan een succesvolle business als je kopje leeg is, of aan een, aan een hoge score in je klas als je eigen kopje leeg is. Je hebt er gewoon niks aan. Het is het niet waard. Voor degenen die er nu zijn, weet je, als je denkt na het, het luisteren van deze podcast en je hebt er vragen over, weet je, we zouden ook kunnen kijken of we misschien een keer een Instagram live zouden kunnen doen, waar mensen gewoon vragen kunnen stellen, waardoor we er live ook daadwerkelijk een antwoord op kunnen geven. Want soms kom je tot Juist meer vragen als je ergens naar zit te luisteren. Maar hoe ga ik dat dan aanpakken in mijn klas? Hoe kan ik dat dan doen? Weet je, als daar veel naar boven komt. Dan uh, vind ik het ook helemaal prima. Om daar een keer samen met jou een Instagram live over te houden. Nou, Je
0: hoort het. Als deze podcast dus vragen oproept. Je wil meer weten. Over Mindfit. Over mindfulness. Over het onderbewuste. Over persoonlijke ontwikkeling. Over motivatie. Over mentale veerkracht. Kun je mij wat vragen? Als je wat meer wilt weten over de Law of Attraction. Hoe je het onderwijs wat prikkelender kunt maken. Meervoudige intelligentie over de 444 methode van Lou. En uh, dat soort dingen. Ja, dan uh, zou ik zeggen, uh, dan gaan we Lou er even bij halen. We kunnen via Instagram, via Facebook of uh, misschien wel via YouTube... Een live doen, zodat jij je vragen beantwoord krijgt. Dus stuur mij een mail en doe dat maar gewoon naar infoinspire to teachnl en toe is met een twee of info@mindfitschool.nl of zoek me even op op uh, Instagram. Dan vind je mij als Juf Mariska en dan uh, dan kunnen we samen een live doen en laat ik je weten wanneer we dat gaan doen of jouw vraag wordt beantwoord en denk je nou, hé hey joh, ik wil echt helemaal op de hoogte blijven dan is het nog simpeler schrijf je gewoon in voor de inspiratie mail die is gratis, die is één keer in de maand en uh, die kun je vinden op inspiretoteachnl schuine streep inspiratiemail. mail uh, nou ja, denk je nou, hé wat, Pff, uh, ik kan het allemaal niet volgen check gewoon even de show notes daar staat ook alle informatie ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren.
1: Dank je wel voor de uitnodiging en voor al je inzet voor jouw klas en voor jouw Inspire to Teach en, en de dingen die je weer maakt.